0: 嗨， Hi, 大家好，我是好味小姐。等待广告过去对你来说只要几秒，但弱势的等待却是没有期限的。联合劝募支持十六种以上弱势，一份捐款帮助百万人。现在点开下方的链接，让他们等待的希望可以到来。大家好，欢迎大家来到高校人生商学院的好课推荐，我是赵映辰。我不知道各位过去有听过 p a d c a s t 的相关的经验吗？那我自己是，比如说平常开车通勤的时候，都会打开 p a d c a s t 来收听哦、喔。那我自己就会觉得，哇，听 p a d c a s t 是可以帮助我舒压，也可以帮助我学习。那更多我自己觉得有一种陪伴的一个功能哦、喔。那我自己也有做 p a d c a s t 目前有三个频道。那我觉得说做 p a d c a s t 对我来说的意义，我觉得也很不错，就是能够，比如说我那时候假设，如果哪一天我不在的话，我女儿如果想要。想念爸爸的声音，他可以打开爸爸的 p o c k e t 频道。那其实很多时候人生的议题就在上面。那或许好像是爸爸在旁边陪伴他。我觉得这也是一个很棒的功能哦。那我,我今天想跟各位介绍的一个非常好的课程，什么叫做大店长 p o c k e t 陪跑计划？那为什么要跟各位解解释这个？因为如果你的，你看我是用个人的名义可以做这件事，那如果你的企业也希望让你的所有的一个顾客。或者是你的消费者可以更加了解你的企业如何经营，或者是你的企业到底有什么样值得人家可以帮你扩散的故事的话，我觉得 podcast 都是一个非常棒的一个媒介哦。那今天非常荣幸会邀请到知名的 podcast 制作人谢丰荣先生，也就是我，就是我觉得真的非常敬佩的，众也是那个众东来共的一个主体人。来莅临高校人商学院，来跟我们分享一下大店长 Parker 的陪保计划。那我们热烈欢迎众 ，Hello 众，你好 ，Hello 老师好，各位听众大家好，<笑>是非常感谢丰荣的莅临哦。那是,是不是可以简单邀请，就是丰荣简单做一下自我介绍，让大家可以多认识你一点呢、啊？好，大
1: 家好，我是 Parker 制作人谢丰荣众。那这个 Parker 制作人这个身份哦，这个也是、嗯。好像这几年比较兴起的一个自创的职业哦，对，所以说从制作的角色去看这个 Pockets 这个事情，那当然它的起源也是因为我自己有了 Pockets 节目，那后续也误打误撞<笑>，也变成了在协助别人在制作 Pockets 的里面，然后从中去学习。那包括在去年，我们也开始做了一个大店长 Pockets 陪跑计划。那也开启了将近快二十个品牌 p a r k c a 的部分，那很期待今天跟老师做一个互动跟分享
0: 。好，非常感谢，就是丰龙介绍，我觉得丰龙谦虚了，因为我就知道的部分就是太多，我认识的一个好朋友，<笑>他们家的 p a r k c a 都是就是上过就是中的那个大店长 parkcase 赔保计划，比如像春水堂啊，<是>我记得应该也是。哦我者像我记得佳音美语啊，好像也是,是佳音美语是,、哦是嗯、那个 Sally 姐 ，Sally 姐那边定下一站，对对对，定下一站。嗯<是>，那是不是可以跟我们介绍一下，当初大电脑拍 a 陪跑 e r 计划是在什么样的一个契机之下促成这件事？那是不是可以跟我们聊聊这背后的小故事呢
1: ？是这个源自于我本来就制作一个节目叫大电脑成会哦，它是由这个紫燕哥。因为他这十多年有这个媒体的背景，那后来他也开始做了自媒体，那开了一个节目叫《大店长陈慧》，那我们到现在也累积了四百多集。那因为他对于服务业的这个区块，其实经营了非常久，最主要是在做这个服务业的知识的经营。那后续他自己做了 Pocket 之后，我是他的制作人嘛，那他也觉得这件事情。感觉是大家也可以去投入的，而且对于品牌的这个价值的传递啊，或者是这种知识的传递啊，是很不错的一个载体。那 p o c k e t 那时候其实大家应该都很常听到，就是说啊 p o c k e t 怎么从 p o c k e t 开始啊，或者是怎么制作 p o c k e t 啊，硬体要用什么？可是每次去听完这种工作坊或者是教学，到最后都还是会问。自己说，那我到底要录什么？那我器材到底用什么？ <Okay. S 1> 听别人的都好像都很容易，嗯、可是回归到放在自己身上，甚至放在自己的品牌里面，会不太晓得要做什么。所以，我们那时候就开出了像这个，它可以陪跑，就陪着你跑。就是说，你只要加入了这个计划，我们是真的要上战场的、哦。我们不是要只是听听上课而已，我们是真的很实战的。最后，你一定会拿到你的自己属于自己的节目，而且还包含了三级的内容，从这个企划定位，甚至连声音设计。好，比如说刚刚老师提到的春水堂，他们最有名的是珍珠奶茶，那珍珠奶茶怎么声音化？哇，这个我们也会在计划里面协助大家去把它设计出来。那刚刚讲的这个 s C y 姐转进下一站，她是一个职业规划师，哎，职业规划师她怎么声音化？你的品牌怎么声音化？嗯、包括我们在节目里面也有计划，里面也有一个品牌是“春一支冰棒”，冰棒的做冰棒怎么声音化呵呵呵？那这个都是在加入这个计划里面，我们都会协助大家去完成的。所以那时候就是想要解决这个痛点，嗯、也协助大家自媒体从 Pocket 开始。所以我们那时候也整理出一个蛮洗脑的 slogan，、嗯、就是说你终究要做自媒体。为何不从 p a d c a s t 开始？所以也开始这一路上有很多很多的伙伴啊、品牌加入这样子。那你发现从声音出发的这些品牌的能量啊，甚至我们累积出来的内容，哇，这真的是非常非常的强大。我自己也学习到很多
0: 。嗯，我觉得这我刚听众在分享这段，我就心有戚戚，因为我觉得现在做三个 p a d c a s t 节目，然后第一个。我那时候真的犹豫很久，我那朋友跟我讲了大概一年，我也没有动作。我说好好,好，我们来做，就我就是想说，哎、欸，那真的比较想要认真做，想说那主题要定什么？啊？那<是>呃想个主题就一个礼拜过去了，然后发现哎<呵>、欸、主题做完，那对要有个好像有个那什么呃我们的一个正方形的一个牌子，呵呵我们代表我们的节目的那个封面，<對>好，又<是>一个礼拜。<笑>然后讲完这个部分，就想哎，对，要写文案，对，又一个礼拜
1: ，对，然后
0: 对，那又要开通，比如说看是用 s o u n 或者用 First Story 去做，哎，又一个礼拜，用哪个频道比较适合？<笑>然后发现哇，前前后后光用这件事情就两个两个月就过去了，<笑>是是是。然后发觉，哎，节目低级上啊，要这样真的可以上吗？这样东西录这么大可以上吧，那就开始很多<笑>就犹犹豫跟挣扎，或者是这种冒牌者心态就冒出来了。是是是是<笑>是是,是，然后到做到第二个跟第三第三个就是什么？从一开始发想到做完上架节目二十二个小时，哦，所以我还发觉就是、嗯、这件事情是太多的犹豫跟关卡，嗯、就是你没走过，你就会觉得说这样做可以吗？<是>还走过之后就说不管，先做完再说。是是嘿，要求之后的事情，是是对对对对。<笑>所以我觉得那个是完全不一样的心态，就是没走过跟走过，嗯、那我觉得。大店长 p a k e 陪跑计划很棒，是在于，哇，动的部分做了太多非常知名的节目、嗯、哦。哇，你也有在那个什么，就是那个呃智慢所开线上课程嘛，对不对
1: ？哦，对，那时候。对，那这
0: 这不就做了非常多的事情，嗯、是不是可以也跟邀请你跟我们聊一下这一段
1: ？是那时候，因为我不是第一个开 p a k e r 课程的人，然后我是比较后面制作人当了一阵子之后。後來有一天，城邦就来邀请就是说他可以通常都看大家看到都是从零到一，然后他那时候来邀请的角度是希望，哎，我在做这件事经营的部分其实还蛮特别的，就是好像会不只是零到一，甚至是一到十他可以 k 一到十的经营也介入蛮多的，所以他从那时候从这边来邀请，用制作人的角度、用经营的角度、品牌的角度来跟大家。来谈他可以经营的这个区块，而且声音的媒体用声音教学，我觉得还蛮好的。所以那时候算是从不一样的角度，而且比较把制作人的身份，我也觉得要比较完整的去表达呈现。那但是我觉得这一路以来，我觉得配合着这些跟这些品牌实战的过程里面，我真的觉得哇，真的真的学习到很多。那再来就是大家可能。蛮多的误区啊，就是说内容跟硬体哪一个是优先哦？这个是最常大家碰到的问题。嗯、就说那我到底要拿什么器材录制哦？那我到底要拿什么东西来,来做录制声音？那我需不需要很要不要正音？<笑><对>就我<对>我讲话要不要字正腔圆哦？那这个确实就是大家一开始都会很犹豫。那甚至是我在这几年的学习里面也是整理出一句话，就是。其实你做 podcast 就是开始录制才开始累积，好、哦、这件事情真的就好像喝水一样，就是冷暖自知嘛，就你喝了才知道。嗯、做 podcast 有一点类似，嗯、就是因为你有很多的想法或者很多的想要去说的东西，可是你最终会真正进去会说什么？那其实有时候是要按下那个录音键之后，甚至是你开始制作之后。你才会开始去整理这,这些内容
0: 。了解。嗨，妹妹。<笑>好，那这个部分都可以用这个角度去思考。那我想请教、就是，就是就是种，那可不可以邀请你跟我们分享一下？那你在帮这么多知名的节目录制，跟他们分享怎么做 Podcast 的时候，中间有没有什么？很有趣的小故事呢，是不是可以邀请跟我们分享一下
1: ？呃，有啊，其实还蛮多的。就是那时候帮春水堂在设计声音的时候，珍珠奶茶怎么声音化？那他们的节目叫他们的节目叫做民间流传，哦，就是民就是茶的那个名，茶字头一名字，对对？名字的名，民间流传，他们希望能够流传民间。那那时候我们试了很多关于珍珠奶茶在制作过程的声音哦，比如说倒茶啦哦，或者是摇冰啦、啊哦，那或者是这个搅冰块的声音啊等等的。可是你就会发现，就是你少了画面，这个也很好玩。就是说，现在的很多媒体都是在做眼球的争取，都是在做眼球的经济。嗯可是，如果你关掉了视觉，关掉了眼睛，纯粹纯耳朵的时候，其实你会有时候你会就像海水退潮一样，就是说你<笑>你才会开始去知道很多你自己内心的东西。那你看，到你关掉视觉，你听声音，有时候像倒茶的声音，你就会想象无限<笑>。就是说，如果你只有倒茶，可是你关掉了那个视觉，你就会听起来，你就有很多遐想，就是好像也不是什么倒茶的声音的。就开始很多画面，所以那时候在声音设计上，哎、欸，那我就突然想到，他们在服务上面有没有特定的、特定的这个服务的话语，所以那时候就可以把它收入进来。嗯、甚至是，其实我做了才知道，其实珍珠奶茶他们那时候其实是有做，春水堂是有做一首歌的，叫做《珍珠奶茶之歌》。哎、嗯<笑>欸，这个才才慢慢的才会去了解，哦，原来。他们其实，在声音这个事情上，品牌在、这个、事情上面，其实已经有蛮多的记录了。那透过这一次的自媒体、新媒体的部分，也再次的梳理。那另外就是这个春一支冰棒也是，冰棒怎么声音化
0: ？对，就是<笑>冰棒怎么声音化？因为大家走有这咬的声音可以比较有那种对，对
1: 咬冰块的声音。可是有时候我们咬的这种东西也不太合，也不太怎么讲，它也很难去界定。那<对>另外你，你你你在其实自媒体哦这种事情，这也是我常分享，就是说，你会你会发现哦，以前很多的品牌都是被报道惯的，就是我以前是习惯被报道的，嗯、可是等到自己握有媒体的时候，后等到自己握有媒体的时候，你会发现你会不知道说什么，对。这件事情的主动跟被动，我也是在这计划里面看到一些现象，就大家很容易等着被报道，而且很奇怪，就是被报道出去的时候，内容又不是我们审核，是那个媒体、大众媒体去审核，那个品牌媒体去审核的，我们有时候没有办法干涉太多
0: 。嗯
1: ，那自媒体不一样啊，这边你想说什么都可以说啊，但是你到底要说什么，或者是你真正你的。品牌背后的你那时候你的初衷到底是什么？其实才会在整个制作过程中慢慢被梳理出来。哦，那我拉回来，就是那时候冰棒声音化，我才知道哦，原来春一支冰棒或者是在这个冰棒的背后，其实有时候是要分享欢乐，要分享这个。哎，还有听到吗？有
0: 有有有有。有有有
1: 哦，我想说声音那个画面荡掉了，没
0: 关
1: 好，那。这个才知道说吃冰棒背后其实是分享，而且是要欢乐的，所以其实谁最喜欢吃冰棒？
0: 嗯
1: ，其实是小朋友。嗯、哦，所以那时候我们也才知道说，哦，原来春雨只有那个迷你冰棒，也是因为要让小朋友去吃冰棒，甚至是喜欢吃冰棒、想要吃很多口味的，他们就会选择迷你冰棒。所以那时候特别也选择了小孩子的声音。来当做开头，就是你们大家回头去听听看那个春一支冰棒的 packet，、er、叫“春叽叽吹”，光<笑><笑>名字就很好玩，就“春叽叽吹”哦、然后那时候用小孩子的声音，就是“爸爸，我想吃冰哦”，来做一个开头，哇，那这个就点燃起了这个很好的一个记忆点。所以这个都是在参与计划里面也协助品牌。做很深层，甚至是很低 e 去梳理他们，甚至是跟声音去做一个结合，甚至记忆点。嗯
0: 嗯，我觉得这很有趣诶，就是等于是原先当从被动被访问这件事情变成主动来做之后，大家会有点不知所措。对，所以其实这个大店长 parkets 的陪保计划，等于是让他知道在不知所措的情况之下。我如果把自己安顿好，并且能够透过这么好的机会，可以能够去发生这件事情，把自己的话讲出来。因为我之前看到有些品牌的部分就，就说奇怪，明明就是来采访报道，明明就是采访了一个小时，给我讲的那句话，就发觉只用的那一句，就是那个媒体想要的那句话，结果他发觉这个温泉现在本意完全背道而驰，这样子
1: ，对對,对，会发现这个状况
0: ，对。所以那就说，那这样的话，变得是很有一种挫折感存在。那不如这样的话，他就化被动为主动，自己初级去分享这件事情，我觉得就可以避免这种就是被特定剪辑的状况，然后去特定诱导的环节，反而会让我们的顾客或消费者得到更全面的一个资讯，或是更直接的沟通。所以可以这样子诠释吗？
1: 是我们那时候也是在这过程里面，我们也是跟大家沟通一个就部分，就是说，呃，当你握有媒体，当你开始有了自己的自媒体，当你有了一个这个 packet 之后，其实你就可以好好的来跟你的铁粉沟通，来跟你的自己很很内圈的这一群懂你的人，让他们更懂你。嗯
0: ，
1: 那甚至是你也会发现让。不懂你的人也有一个地方可以好好的了解你，而不是只是从很片面的这个过去的一个被报道的过程里面去了解而已，反而更理解整个品牌的核心的价值，甚至是你想沟通的讯息都会留在自己的媒体里面。那这个也都是在自媒体的打造的过程里面能够逐步的被打开了。因为你当当你开始去往内去梳理的时候，往品牌内部去梳理，去把这个关系拉开的时候，你就会发现哦，原来对啊，这就是我以前在做的啊，对啊，那时候为什么会这样做，就是因为这样啊。然后有时候这里面激荡出会产生新的火花，甚至是新的新的商业的合作的可能，甚至是客人的多样性也会进来，而且那个影响力的深度也会打开。
0: 嗯，哎、欸，这、就是蛮有趣的，嗯，因为我那刚好就是我、哦、说到这个，因为刚好前段时间有访问 Angela， 是，对，然后因为他们最近不是出了一本茶的绘本嘛
1: ，哦，是是,是，对对对，因
0: 为这也在剪辑中，也快要上线。那我又发觉，哎，他说，我就请教他那做 Podcast 有什么样的收获、啊，他说真的会，真的会从里面找到我们的铁粉。他说这件事情是。可能他没有出声音，可是，或者是他可能没有有更多接触，可是他就是默默的觉得这件事情是吃了三十年、吃了四十年的春水堂的老客户，然后会在上面留言，他说这件事情是一个让他非常感动的事情
1: 。是那时候这个春水堂，大家也想不透啊，就是说哇，你们已经这么知名了啊，为什么你们还会想来做自媒体？嗯、其实他们来做自媒体，其实。有一个部分的原因是为了要跟下个世代沟通，我想这个是在品牌在加入这个自媒体行业或是陪保计划里面一个蛮关键的一个点，就是说，因为下个世代或是新的世代的媒体的使用的情境是不一样的，就是说，他们已经不不不一定是看电视了，甚至是他们在在使用媒体的环境里面。有时候他在走路，走路在路上，他都是耳机戴着的。那等待的时间也是耳机戴着的，就是我都开玩笑形容说，他已经快把蓝牙耳机变成他的耳朵了。呵呵呵那他到底在听什么？那其实我们也也有机会能够从听的这个事情，去让他更理解，诶，春水堂的文化是什么，或是茶的历史是什么。所以其实村长他们的创办人甘侯先生，其实也找到了一个好的载体，去把整个茶的五千年来的历史，哇，这个真的很厉害。茶博士的这个部分，能够你只要问他某一个点，像那时候我跟他请教那个周杰伦一首歌《爷爷泡的茶
0: 》，
1: 对，他有一首歌是这个，哇，他就知道说，哦，那个怎么样怎么样怎么样，他马上就可以调出那个历史。这也是他们现在推出的那个绘本一样嘛，就是查了五千年的历史，那他找到一个好的载体，那他可以有很好说故事的地方啊，嗯，所以加上他们是自己内部团队去接手，那时候陪保计划参加完之后，他们是内部接手的，那也让整个内部滚动起新的内容。嗯、这也是在陪保计划里面你会看到一个现象，就是说参与完参与完计划的品牌，你会发现他回去之后，他的社群、他的官网。它的内容里面不再只是活动，不再只是新品发表，不再只是这个呃哪里开店，而开始有新的内容滚动进来，而这个新的滚动内进来，它还有带着故事，还有带着背后价值的时候，我相信这件事情也更有趣，甚至是我们也发现，呃高端的精品的品牌，其实他们也开始进来做 p a c k a g e 比如像、嗯他们也开始做 podcast 了。你说他们是聊包包吗？也不是。他们是聊这个包包的材质有多棒吗？也不是。POSH 也进来了。POSH 为什么要做 podcast？ 他也不是那么直求的聊车子。所以，野难的这个新媒体，它有一个部分的存在是为了要跟下个世代的人们去沟通。所以，这也就是在参与陪跑计划里面，我们蛮。蛮强调一件事情，就是要先共学。就是说，从外围看 ，Parker， 大家都以为是要做一个很红的节目、啊、或者是要要去冲高那个流量。但这个其实对于品牌而言，它的变现或者是它的商业模式，这应该要先去看重的。就是说，它它的跟下个世代沟通，或者是去把内容的影响力拉出来，我想这个都是在共同学习里面。要去一起把它学习出来的
0: ，了解。我觉得这件事情也蛮，就等于是，我觉得这个大店长的陪保计划，其实他会让他有个开始之后，然后让团队开始有信心可以去接手这件事情，并且把它完成。我觉得这个是一个非常难得的事情，因为通常是有一个开头，然后做完之后就没有。陪跑这件事的动作，<笑>然后他就等于是哦来上了一天课或两天课，然后就有的第一个节目，然后做了两集，然后这个节目呢<笑>也就永久停在这两集，没<笑>有后面的东西。那<笑>是,是,是,是,是不是跟我们分享一下，比如说陪跑计划，它大大概是怎么样往下推进进行的？我觉得应该很多人都很很想了解这件事情。
1: 呃，也也可以跟大家稍微报告一下整个流程，嗯、就是说这个计划有两个主持人，嗯、一个就是我，我就是用 p a k e r 制作的角色来陪同大家，嗯、那另外一个就是大店长读书会的创办人游子燕，那他以前有长期经营媒体在做内容的经验，所以是由我们两个共同来主持的。那我们会选择一天来共学共创，那共学刚有讲过了，就是从声音从、嗯、p a k e r 到底在做什么。那子燕哥从自媒体的角度，从内容的角度来协助大家去做整理学习。那下午哦，我们是从中午吃饭开始就会开始做气化了，就是说，好，我们现在开始做 Pockets 哦。嗯、那你的名字要什么？那你的内容要做什么？那你的三级内容要做什么？我们在下午就会开始共创了。那还有一个部分，我们也会带着我的行动录音室，也让大家。直接在现场就体验录制 podcast， 所以在那一天其实节奏还蛮紧凑的。那我觉得更好玩的是，因为我们都是品牌加入的，所以其实我们也会协同大家去整理你的企划。就是说，比如说我提出了自己的企划，哎，这个做油的品牌觉得你这个好像不是我想听的，你应该讲什么？哎，这个做皮鞋的听到你这个企划就觉得你好像。我觉得你应该说什么说什么，其实就会立马的大家的共同的激荡里面，反而在那个时间点，你就会知道，哎，其实有时候你,你想说的跟大家想听的，不见得会是一样的。好，那在那一天，我们都会共同激荡出来。那接着我们后面就会大概会两次的录制哦，就是说我们直接到品牌方，我带着我的行动录音室，那到品牌方直接去录制内容。那分为两次的录制，那最后呢，我们就会跑上架的流程。那因为最后节目是品牌方的嘛，所以就是品牌方的团队就帮忙申请账号，那我就负责来帮大家跑流程，因为里面有很多关卡哦，比如说我到底要怎么上架，到底要什么叫主机，到底要上在哪一些平台，那我都会帮大家服务好。那嗯，最终你就可以让团队去接手。嗯那甚至我们现在在去年底也做了一个叫播客小聚，就是说我们也集合了这些学长姐哦，就是说我们快二十个品牌 podcast， 那我们也可以让新加入的，甚至是以前的学长姐加入，我们把这个这些品牌 p o c a s t 能够聚集起来，让大家一起交流、认识、一起变强，因为可以共同打造不一样的内容。那因为都在计划里面，所以大家的语言也相同。而且都还在持续的成长，所以这样子的声音的这种力量<笑>就越凝聚越大。所以整个 p a c k a g 陪跑计划其实不只是陪着你在计划里面而已，甚至是到后面陪着你变强，或是陪着你长大，其实后面我们都会有延续的效果。那但是加入品牌方，其实我自己会蛮建议，其实你们只要专注在先把自己的自媒体，先把自己的 p a c k a g 先做个启动。那启动了之后，后面水到渠成。后面你要自己要接手，或者是要请我继续接手。其实那个水很，那个后面的渠道很容易就出现了。那大家比较会卡在就是那个启动的部分，甚至是我怎么做出适合我的内容、适合品牌的内容，这确实是蛮需要第三方，甚至是有经验的团队来去做一个引导或是指引的部分。嗯。
0: 我觉得这很重要，因为我发觉，如果你只是做节目这样做，但是没有一个像比如說中这么厉害的制作人的话，我觉得你可能会做，然后发觉一件事情就是怎么做完的，我花这么多力气做完了，结果收听率个位数。然后你隔几天之后，你就觉得啊，做十集看看，你开始会鼓励自己，就做十集、二十集、五十集，都还是个位数，你都会发觉一件事，那算了，<笑>因为我觉得。做爬克第一个关卡就是五十集嘛。我自己观察到，就是你可能第一个想不到那么多主题，第二個部分是做了那么多主题也没人听，就觉得好像自己是一个笑哎、欸，怎么做了这么多这件事情就没有导致造造成一些回响，或是没有给你回馈，你就觉得好像不应该把时间花在这个地方，然后就停止了。可是很多时候并不是你花的力气，其实我觉得花那個力气都应该被感谢，只是说你少的一件事情就是。到底你录的内容是不是真的你自己想讲？第二部分是不是你的听众是有兴趣、感兴趣、真的想听的内容？我觉得这两个可以取一个交集。那我觉得尝试，像我自己就有在录拍 o 就觉得我很多时候会深陷其中而不得自知，所以这时候就是像仲這,这样的一个，就是火眼金睛哦，就跟我们分享一下怎么样的一个状态可以点一下。而<音樂>我觉得就是。怎么样可以把那个主轴搭回来？其实找找到那个主轴，并把那个主轴给亮点给擦亮，其实那收听率就会逐渐的往上走。所以我觉得这件事情是不是可以邀请众可以多跟我们分享一下？比如说像后面这段该怎么样去思考这件事，情，已经如何什么时候判断，什么时候需要找像你一样的制作人，那什么时候可能还不需要？特别邀请跟我们分享一下这段。
1: 嗯，其实其实这也是在 party 里面我常提到的误区啦，就是说，嗯，流量跟内容呵呵，就是你你到底是为了流量而说，还是说你想说的？这个大家也可以想一想，就是说我到底是为了那个数字而说，还是为了我想讲的内容而说？那当然最理想的状况就是说，我想说我想说的。然后它又有好的流量，不过这个是要分阶段的，就是说一开始大家真的不要对于那个数字那么敏感哦，就是说它就算是十个人，就算是一百个人，你看哦，你你大家仔细想一想，其实我们在陪跑计划里面有一个林果良品，他们其实就是为了这个理由进来的，就是说你看哦，我们去一个实体的演讲里面，如果有一百个人听你演讲。请问是多还是少？其实是蛮多的，对。而且如果你要动员一百个人来听你讲，其实是要花不少功夫的。特别是现在活动这么多，真实有一百个人来听你讲话，这个坦白讲需要有一点功夫。但是如果把这一百个人化成数字，你就会小看他了。坦白讲，你会小看他了。就是说我怎么只有一百个人收听而已？可是你不要忘了，这一百个人，他背后他的精准，甚至是他带来的社群力，你要认真看待啊。所以这个流量，它一定是需要养成的过程，它不可能马上就变成是一个极大的量体。可是我要把焦点换掉，我要换成是，其实你应该更专注在是打造内容。而且说话这个事情很特别哦，我常举例，那也刚好我这几年也刚好当了新手爸爸妈妈，我我更可以理解这个事情。为什么小朋友一出生，他他开始会说话，他说他为什么会开始说话？而且他说的第一句话可能都是爸爸或妈妈，为什么？因为旁边人都会强迫他嘛呵呵，叫爸爸叫爸爸，叫妈妈叫妈妈，所以话说不好不是停止说。而是要大量的说，一直说，去做品牌有一点类似，或者是你在传递你的价值，甚至赵老师也是啊，就是这件事情我要怎么去沟通？我不是沟通一次哎、欸，我也不是沟通十次，我可能要沟通一百次、两百次，甚至我一辈子就是沟通这一件事情。那这件事情，他不断的说的过程里面，其实很好玩哦。你的脑袋里面，甚至你整个会开始梳理这个事情。而且你会知道别人听的反应怎么样，你大概就会知道说，哦，我这个说了这一段是大家有感的，或者是说了这一段是我我觉得是很重要的，慢慢慢慢就会打造出来。所以其实，在陪宝计划里面有制作人的角色，有这个子燕哥的角色，也是希望大家去，也是希望大家能够去把 focus 稍微阶段性的去转化一下。不要一直那么留在数字的部分，那一开始应该先 focus 在打造内容的部分，那等到养起来之后，其他的长尾效益会很特别。那比如说像大家讲晨会的部分，它大概花了一到两年第一个一百万，可是你会发现它的长尾效益，它的第二个下载一百万只花了半年。所以它的长尾效益会出来，可是这个都是在前期在打造内容里面，你可能还没有办法想象到的，或者是你急着想要去把那个量冲大，然后去、嗯、这个这个也是在里面大家最常谈到的，就是流量变现或频道变现的这个事情，但是大家。嗯大家想嘛，我每一个人都当然就想赚钱呐、啊。可是现在对于新客的成本，还有你要去沟通的成本，其实是不低的。那这个不低里面，你怎么去,去把你的价值能够传达出来，甚至是形成对方的主动，这个其实是要花不少的功夫，甚至是你也要回想你自己呃的内容值不值得大或是你有没有表达出来。我觉得这个都是在。陪跑计划里面能够协助大家去看见的事情
0: 嗯嗯，嗯我觉得这很重要，就是从陪跑计划里面可以透过像众这样的一个知名的制作人，可以让你去观察到你平常没有观察到的一个盲点，并且从中做修正哦。那我觉得实践的过程当中有一件非常重要的事，像我之前在看《刻意练习》这本书，它有一个非常重要的关，就是你要有人给你意见的回馈。如果没有人给你意见回馈的话，其实。这件事情是很难有所进步的，而且我觉得那意见回馈，你可能要是专业的意见回馈，你才会有所进步，而不是只是看到网络上人家给你的留言。对、这个，留言很棒，但可是说，如果你想要更进步的话，你就需要听一些你可能不太喜欢听的话
1: 。也不会，也不会。不过做生音很好玩，<笑>大家都不习惯听到自己的声音，就是说，欸、对对对对,对就大家听到自己的声音都哎呦，<笑>就跟自己想象中那个声音会差很多。那刚,刚赵老师也讲的很对，就是说旁边的专业人的建议，这是第一个。那另外就是哈、哦，自己录了音档一定要自己听，<笑>就是说为,为什么？因为旁边专业人提醒，坦白讲是很有限的，因为人都不喜欢被修正。嗯，就是说这个很难进去。然后，可是你讲话有时候都会有嗯嗯啊啊，嗯、会有那个惯性，比如说嗯嗯。呃呃呵呵那这个东西要怎么修？不能全靠后置。那另外一个怎么靠？就是自己听自己的音档，其实就会启动它的转换。他听了自己的音档一次、两次，那每一集都听，而且他次数两次、三次，其实他自我修正的这个部分，主动主动性就会出来了。所以这个也是在培宝计划里面，我觉得很有趣的，就是说我现在也变成是一个。聊天校准的一个<笑>一个靶子<笑>，就是说在 podcast 大家聊天聊天<笑>，以前 cloud house 也是嘛，就是为什么听什么最好听？我们也在计划里面也常,常跟大家讲，就是听什么话最好听，听什么最好听，就偷听别人讲话最好听嘛<笑>，就听别人聊天。可是你怎么有聊天感？这个其实没有那么容易诶、欸，嗯
0: ，可是我觉得这件事情不容易的过程中，中也是因为，我觉得这也是从里面去要进步，本来就是要面对自己不熟悉的事情嘛。因为之前我就听 Google 的那个人力资源总监讲一句话说，说舒适圈里面没有学习，学习必然在舒适圈之外。Oh. <笑>所以我觉得我们可以从先不习惯自己声音开始。是可是我觉得那时候不是带着一种哇好丢脸的，我觉得不要这样想。我一次是报的时候，哦好有趣哦，原来我从广播听到我自己声音，原来是长这么有趣。因为我觉得我<笑>我,我那时候在录的时候，我觉得很有感觉。就是刚开始录的时候，发觉哎，原来我最后一个字有那种吃字的感受，就是我做一个字常会不见，就会吃掉。那我发觉，哎，以前做培训也会有这个议题，可是想说啊，可以带活动啊，这些事就完全就可以 cover 掉，也都没有去聚焦这件事。可是我发觉做 p a c k a g e 之后，这些事情就像众所提到的，就是它是无所遁形的，你就会开始把这些就非常明显的可以浮现出来，<笑>然后就会看到有听众写着哦，我很喜欢你们节目，但是好像。最后收不知道是设备的问题。我觉得他讲的很委婉，他说最后一个字都听不太清楚，就可以邀请，比如说赵老师可以再更靠近麦克风一点点，这样的角度会出现。可我那时候知道，哦，原来那这时候应该要适时的来面对说话这件事情。所以那时候就是上的周正宇老师的课，然后慢慢去调整，就是自己对于声音的应用。那我发觉讲完这件事情之后，其实对于我实体上课也会有很大的帮助，因为在于像我就跟我的 partner 电脑网络站长伊、e、瑟两个人，就有一天去聊一下，就是呃到底做 p o r k e s 一周年之后，对我们两个有什么样的进步的回响？那就发觉，哎，我们两个人都一致的认为，对我们的口语表达以及现场的反应能力有绝对的提升。那我觉得这件事情就是对我们来说是一个很棒的开始。然后现在听到什么话，基本上都可以往下接。哎，我觉得这也是蛮酷的一件事情。对，
1: <笑>对是啊，我们也看到陪跑计划里面很多的成员，他们很多的品牌，他们开始做了自媒体之后，嗯、他们开始在在这个公众的场合里面，大家来接触他们的时候，都会先从聊节目的内容开始。哇，那其实是很亲切的。嗯、不过这也是声音带来的魅力啊，就是说它的亲切感，或者是它的内容，这个就是它的影响很深远的部分，而不再只是害怕跟你接触，或者是跟你聊天就只能商业的聊天，嗯、反而有更多更多的多元的内容的媒介去跟你做互动。<對>我觉得这个真的是在做自媒体里面，那为什么要从 Pocket 开始？或者是大家也很常问我们，那你为什么不做短影音？或者是说这个 YouTube 你为什么不做？那对我而言，我觉得嗯，内容应该先把它练到一定的程度，就是说你先关掉视觉，因为视觉里面你会很多的干扰。我所谓的干扰就是说你可能会在意你的妆、你的角度，然后你的美丑、你的服装这些注意力分散了，其实你不会那么专心的在打造你的内容。那你先从 p a 开始，是因为你把内容练到一定程度之后，其实你再把影像加进来的时候，你会加成，那个效果是会加成上去的。要不然的话你，你从单纯的如果只是从这个视觉开始的时候，其实你会第一个成本相较于声音一定是比较高一点点的。所以这句话我们也是在这这几次的学习过程里面去不断的去验证，就是说。从 p a r 开始，确实也是一个很好的，因为我们一开始出生，画面上其实也没有办法长得太怎么样，但是我们可以通过说话，可以跟父母沟通。我哭声，爸爸就知道我饿了，我不舒服了。那长大也是，就是说从不断地从说声音的部分去学到很多，甚至是情感面也会得到回馈很多。那这也都是在。在 Parket 陪跑计划里面，能够去陪伴大家，去梳理大家的一个过程，甚至这些学长姐的经验，有做油的，有做水的，有做行销公司的，有做地产公司的有，有各式各样的不同族群的，他们进来这个计划里面，而自,自己都长出自己的节目之后，往那个互动起来，跟大家的聊天起来，我们真的是很惊人。嗯。
0: 不过我觉得这听起来是一个非常非常好的一个成效，所以我相信各位如果真的有兴趣的话，我觉得大家都可以加入这个就是大电影 p a r k e 的一个陪保计划，我觉得都是一件很棒的事情那最后是不是可以邀请就是仲跟我们分享一下，那最近一起在什么时候招生呢？以及适合什么样的品牌来参加呢？是不是可以邀请跟我们分享一下
1: ？是我们第八期呢， 2 0 2 4年第八期在4月24。四。礼拜三开跑，那整个流程大概就是四月二十四那一天，我们有一整天的共学共创的时间。那那一天学习完这个共创完了之后，不是一个结束哦，而是一个起始，就是我们开始要到各品牌开始协助他们真正的开始要打造啊、定位啊、声音设计啊、录制啊。那制作起大概可以抓两个月的时间。那最终加入这个计划，最终你就可以拿到属于自己的节目，包含三集的内容，就可以完整在 p a c k a g e 上面都可以搜寻得到了
0: 。好，非常感谢仲老师的分享哦。就是我到时候会把这次第八集内容放在这集 p a c k a g e 资讯单位当中，提供给各位听众做个参考。我觉得这件事情就是，当你心里面已经想了很久，想要开始的话，我就遇到这样的机会，千万不要错过。我之前听到艾玛·华生在联合国讲的一句话，我觉得讲的很好。If not me, who? If not now, when? 如果不是我是谁呢？如果不是现在，那是何时？那这之前有人讲过，就是种树最好的时间点，第一个时间点是在十年前，第二个时间点就是现在。那如果你希望你未来也可以透过 p a d c a s t 帮助你有很多的成长的话，那不如现在就开始展开行动。那非常感谢。就是众的知名制作谢凤凤老师来我们高校人商学院现场跟我们做这么精彩的一个交流。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我們来说是很大的鼓励跟肯定。那如果想要听相关主题，也欢迎 email 讯息让我们知道。我们要请像就是众老师这样的一个专家来跟各位听众做分享哦。真是感谢众老师，谢谢。那我们下次见，拜拜。谢老师，拜拜。感谢啊。